0: del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Mi querido orugario, me complace mucho todo lo que me cuentas acerca de las relaciones de este hombre con su madre, pero has de aprovechar tu ventaja. El enemigo debe estar trabajando desde el centro hacia el exterior, haciendo cada vez mayor la parte de la conducta del paciente que se rige por sus nuevos criterios cristianos y puede llegar a su comportamiento para con su madre en cualquier momento. Tienes que adelantártele. Mantente en estrecho contacto con nuestro colega globoso que se ocupa de la madre y construir entre los dos en esa casa una costumbre sólidamente establecida y consistente en que se fastidien mutuamente, pinchándose todos los días. Para ello, los siguientes métodos son de utilidad. Primero, mantén su atención centrada en la vida interior. Cree que su conversión es algo que está dentro de él y su atención está por lo tanto volcada de momento sobre todo hacia sus propios estados de ánimo o más bien a esa versión edulcorada de dichos estados que es cuanto debes permitirle ver. Fomenta esta actitud. Mantén su pensamiento lejos de las obligaciones más elementales dirigiéndolo hacia las más elevadas y espirituales. Acentúa la más sutil de las características humanas, el horror a lo obvio y su tendencia a descuidarlo. Debes conducirle a un estado en el que pueda practicar el autoanálisis durante una hora, sin descubrir ninguno de aquellos rasgos suyos que son evidentes para cualquiera que haya vivido alguna vez en la misma casa o haya trabajado en la misma oficina. Segundo, por supuesto, es imposible impedir que rece por su madre, pero disponemos de medios para hacer inocuas estas oraciones. Asegúrate de que sean siempre muy espirituales, de que siempre se preocupe por el estado de su alma y nunca por su reuma. De ahí se derivarán dos ventajas. En primer lugar, su atención se mantendrá fija en lo que él considera pecados de su madre, lo cual, con un poco de ayuda por tu parte, puede conseguirse que haga referencia a cualquier acto de su madre que a tu paciente le resulte inconveniente o irritante. De este modo, Puedes seguir restregando las heridas del día para que escuezan más, incluso cuando está postrado de rodillas. La operación no es nada difícil y te resultará muy divertida. En segundo lugar, ya que sus ideas acerca del alma de su madre han de ser muy rudimentarias y con frecuencia equivocadas, rezará en cierto sentido por una persona imaginaria. Y tu misión consistirá en hacer que esa persona imaginaria se parezca cada día menos a la madre real, a la señora de lengua puntiaguda con quien desayuna. Con el tiempo puedes hacer la separación tan grande que ningún pensamiento o sentimiento de sus oraciones por la madre imaginaria podrá influir en su tratamiento de la auténtica, He tenido pacientes tan bien controlados que en un instante podría hacerles pasar de pedir apasionadamente por el alma de su esposa o de su hijo a pegar o insultar a la esposa o al hijo, de verdad, sin el menor escrúpulo. Tercero, es frecuente que cuando dos seres humanos han convivido durante muchos años, cada uno tenga tonos de voz o gestos que al otro le resulten insufriblemente irritantes. Explota eso. Haz que tu paciente sea muy consciente de esa forma particular de levantar las cejas que tiene su madre, que aprendió a detestar desde la infancia, y déjale que piense lo mucho que le desagrada. Déjale suponer que ella sabe lo molesto que resulta ese gesto, y que lo hace para fastidiarle. Si sabes hacer tu trabajo, no se percatará de la inmensa inverosimilitud de tal suposición. Por supuesto, nunca le dejes sospechar que también él tiene tonos de voz y miradas que molestan a su madre de forma semejante como no puede verse ni oírse, esto se consigue con facilidad. Cuarto. En la vida civilizada, el odio familiar suele expresarse diciendo cosas que, sobre el papel, parecen totalmente inofensivas. Las palabras no son ofensivas, pero en un tono de voz o en un momento en que resultan poco menos que una bofetada. Para mantener vivo este juego, tú y globoso, debéis cuidaros de que cada uno de ellos tenga algo así como un doble patrón de conducta. Tu paciente debe exigir que todo cuanto dice se tome en sentido literal y que se juzgue simplemente por las palabras exactas. Al mismo tiempo que juzga cuanto dice su madre, tras la más minuciosa e hipersensible interpretación del tono, del contexto y de la intención que él sospecha. Y a ella hay que animarla a que haga lo mismo con él. De este modo, ambos pueden salir convencidos o casi, después de cada discusión, de que son totalmente inocentes. Ya sabes cómo son estas cosas. Lo único que hago es preguntarle a qué hora estará lista la cena y se pone hecha una fiera. Una vez que este hábito esté bien arraigado en la casa, tendrás la deliciosa situación de un ser humano que dice ciertas cosas con el expreso propósito de ofender y, sin embargo, se queja de que se ofendan. Para terminar... Cuéntame algo acerca de la actitud religiosa de la vieja señora. ¿Tiene celos o algo parecido de este nuevo ingrediente de la vida de su hijo? ¿Se siente quizá picada de que haya aprendido de otros y tan tarde lo que ella considera que le dio buena ocasión de aprender de niño? Piensa que está haciendo una montaña de ello, o por el contrario, que se lo toma demasiado a la ligera. Acuérdate del hermano mayor de la historia, del enemigo. Tu cariñoso tío, Scrutopo.